0: Uns bleiben gerade noch wenige Jahre, bis wir Kipppunkte im Klima erreichen, die die Erde einfach für tausende Jahre so verändern, dass sie für den Menschen praktisch unbewohnbar wird. Und genau deswegen muss jetzt Protest auch zivil werden und in die ganze Gesellschaft schwappen. Und zwar in einer Form, die einfach für viele Menschen, für alle Menschen eigentlich umsetzbar ist und dabei aber das mildeste Mittel bleibt. Eben weil es darum geht, Menschen und unsere Gesellschaft und vor allem unsere Demokratie
1: zu schützen. Klima und wir wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Sie blockieren Ölterminals, sie lassen die Luft aus SUV-Reifen, stürmen rote Teppiche bei Preisverleihungen. Sie heften sich bei Bundesliga-Fußballspielen mit Kabelbinder an Torpfosten, setzen sich bei Formel-1-Rennen mitten auf die Strecke. Und neuerdings kleben sie sich auch an Gemälden in Kunstmuseen fest. Die KlimaaktivistInnen von Gruppen wie der letzten Generation, Just Stop Oil oder den Tire Extinguishers sorgen seit Monaten für medialen Wirbel und nerven mit ihren Aktionen viele. Genau das ist auch ihr Ziel. In Zeiten eines Krieges in Europa von wachsender Inflation, globalen wirtschaftlichen Verwerfungen und einer eskalierenden Klimakrise ist es für die meist jugendlichen KlimaaktivistInnen nicht ganz leicht, überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Bei den üblichen Demonstrationen, wie sie die Fridays-for-Future-Bewegung vor allem vor der Corona-Pandemie mit riesigem Zulauf organisiert hat, wollen einige Gruppen es nicht belassen. Aber wie radikal kann, darf, sollte oder muss Klimaprotest sein – was oder wen erreicht man damit und was sagen die Aktivisten selbst? Klima und Protest, das ist heute Thema in Klima und Wir, dem Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir hören die Stimmen verschiedener Gruppen, die Einschätzung eines Protestforschers und einer Klimaexpertin. Mein Name ist Maximilian Arnhold, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Los geht's! Die größte und mit Abstand bekannteste Klimaschutzgruppe ist Fridays for Future. Sie begann als Freitagsschulstreik und brachten schon Millionen Menschen auf die Straße, Rekord 1,4 Millionen im September 2019. Zuletzt hatte die Gruppe mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wieder mehr Zulauf. Am 23. September steht nun der elfte globale Klimastreik an. Beginnen wir also mit Ihnen den Fridays. Ich habe Sprecherin Linda Kastrup gefragt, was sie sich von ihren Straßendemos erwarten und welche Richtung sie in Zukunft einschlagen wollen.
1: Legitimer Protest darf und sollte so weit gehen, wie es irgendwie benötigt wird, um diese Ziele zu erreichen. Und dabei wird ja so häufig von Radikalität gesprochen. Aber ich würde mich total ungern in dieser Bedeutungshoheit von diesem Begriff drin verlieren, sondern ich würde den Begriff an sich viel lieber hinterfragen. Denn das, was radikal ist, das sind aktuell die PolitikerInnen, die so gleichgültig der Klimakrise gegenüberstehen. Die das Leid und auch den Tod von Millionen von Menschen mit ihrer mangelhaften Klimapolitik hinnehmen. Und die diese Krise auch noch weiter anfeuern, indem sie zum Beispiel Subventionen für fossile Energieträger ermöglichen. Das ist radikal und das ist auch fatal und nicht die Klimaproteste, unsere Klimaproteste mit ihren unterschiedlichen Aktionsformen. Denn Bürgerrechtsbewegungen in den letzten Jahrzehnten haben ganz, ganz klar gezeigt, dass sie am erfolgreichsten waren, wenn sie unterschiedliche Aktionsformen hatten. Ob das jetzt Kohlebagger besetzen oder wie bei uns Schulestreiken war. Legitimer Protest darf und muss auch so weit gehen, denn wenn uns die letzten Jahre eins gezeigt haben, dann ist es, dass Klimagerechtigkeit nicht von alleine passiert, sondern von uns erkämpft werden muss. Und dafür braucht es uns alle mit unseren unterschiedlichen Aktionsformen.
2: Wir lassen das Statement erstmal so stehen und wenden uns gleich der zweiten Gruppe zu. Ende Gelände. Das Bündnis stammt vor allem aus der Anti-Atom- und Antikohlebewegung und macht seit 2015 regelmäßig mit Protesten in Braunkohlerevieren auf sich aufmerksam. Vielleicht habt ihr schon mal die weißen Maleranzüge gesehen, sowas wie das Markenzeichen der Gruppe. Bei ihren Aktionen blockieren sie Kraftwerke, besetzen Tagebaue, Bagger oder Baustellen. Zuletzt wurde auch Luisa Neubauer, Mitbegründerin von Fridays for Future und die bekannteste deutsche Klimaaktivistin, dabei gesehen, wie sie mit Ende Gelände bei der Blockade eines Containerterminals im Hamburger Hafen mitgemacht hat, einem wichtigen Umschlagplatz für fossile Energien wie Kohle und Öl. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie groß der Frust in der Bewegung inzwischen ist. Eine Anfrage nach einem Statement wurde von Ende Gelände nicht beantwortet. Auf der Webseite heißt es zu den Aktionsformen, unser Ziel ist, den Betrieb und Aufbau von fossiler Infrastruktur zu verhindern. Dazu demonstrieren und blockieren wir mit unseren Körpern. Zu den möglichen Aktionsformen kann dieses Jahr zählen, dass wir klimaschädliche Infrastruktur gezielt auch über unsere Präsenz hinaus außer Betrieb nehmen. Was das heißt, die Blockade soll andauern, auch wenn die Leute wieder weg sind, nämlich durch Sachbeschädigung. Kritikerinnen und Kritiker werfen den Protestierenden vor, ihre Aktionen seien unangemessen und beeinträchtigen das öffentliche Leben. Die Klimaaktivistinnen selbst sehen das anders. Wir haben es schon von den Fridays gehört als legitimen Widerstand angesichts der Krise. Die dritte Gruppe, die ich kurz vorstellen möchte, ist die, die in Deutschland derzeit sicher am meisten für Aufsehen sorgt, die Letzte Generation.
3: An diesem Tage, dem 30. August 2021, beginnen wir einen unbefristeten
2: Hungerstreik. Wir sind jung, aber wir sind bereit, unser Leben zu riskieren. Wir fordern ein sofortiges Gespräch mit Ihnen, den drei Kanzlerkandidatinnen, Herrn Laschet, Herrn Scholz und Frau Baerbock, über den Mord an der jungen Generation. Was mit Hungerstreiks vor der Bundestagswahl begann, das ist den meisten Menschen inzwischen durch Blockaden von Kreuzungen und Autobahnauffahrten bekannt, auf die die jungen Menschen sich setzen und mit Kleber oder Bauschaum festkleben, zuvor Lebensmittel kippen, um auf die Verschwendung dieser hinzuweisen. Inzwischen kamen andere höchst umstrittene Aktionen dazu, etwa Aktivisten, die das Spielfeld beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und München-Gladbach stürmen und versuchen, sich mit Kabelbinder am Pfosten festzumachen. Stoppt den fossilen Wahnsinn, stand auf den T-Shirts, die die Aktivisten dabei trugen. Autobahnblockaden oder Fußballspiele, nun sind wir ehrlich, Autos und Fußball, wer es sich mit diesen beiden liebsten Dingen der Deutschen verscherzt, der muss es sehr ernst meinen. Für Oktober hat die letzte Generation eine neue Protestwelle angekündigt. Sprecherin Lilly Schubert.
0: Wie weit legitimer Protest fürs Klima gehen darf, wird ja immer rauf und runter diskutiert. Und ich glaube, da muss man sich einfach eine Sache immer vor Augen führen. Wir stehen gerade klimatisch und entsprechend auch gesellschaftlich einfach kurz vor einem Kollaps und während im globalen Süden schon seit Jahren tausende Menschen an den Auswirkungen der Klimakatastrophe sterben, haben das Ahrtal und die Brände kürzlich in Berlin und Brandenburg und Dürren in Europa, im globalen Norden, auch in Deutschland gezeigt, dass diese Auswirkungen einfach hier angekommen sind. Und uns bleiben gerade noch wenige Jahre, bis wir Kipppunkte im Klima erreichen, die die Erde einfach für tausende Jahre so verändern, dass sie für den Menschen praktisch unbewohnbar wird. Und währenddessen setzt unsere Regierung, die jetzt gerade in ihrer Legislaturperiode die Macht und die Verantwortung hat, einfach nicht mal im kleinsten Rahmen einfachste Maßnahmen, um CO2 einzusparen und bricht damit einfach gerade unsere Verfassung. Und genau deswegen muss jetzt Protest auch zivil werden und in die ganze Gesellschaft schwappen und zwar in einer Form, die einfach für viele Menschen, für alle Menschen eigentlich umsetzbar ist und dabei aber das mildeste Mittel bleibt, eben weil es darum geht, Menschen und unsere Gesellschaft und vor allem unsere Demokratie zu schützen und dem ganzen nicht weh zu tun. Deswegen ist auch eine Grenze, die dabei in unseren Augen gezogen werden muss, immer die, wo es eben anfängt, Menschenleben zu gefährden. Und das ist ganz klar, dass es da einfach nie weitergehen darf. Und radikal ist an diesem Vorgehen eigentlich nur das Nichthandeln der Machthabenden und unserer Regierung. Wo das Ganze hinführt, ist, die Geschichte hat eigentlich immer wieder gezeigt, dass friedlicher ziviler Widerstand und Protest das wirksamste Mittel sind, wenn sie eben anfangen, Wellen zu schlagen. In der Gesellschaft. Und es gibt so viele Menschen und Bewegungen, die sich gerade für das Gleiche einsetzen. Und wenn die alle zusammenwirken können, dann kann gesellschaftlich eben so viel Druck aufgebaut werden, dass endlich die Notbremse gezogen wird. Für diesen Feueralarm braucht es aber Menschen, die bereit sind, den Moment zu nutzen und auf die Straße zu gehen und diesen Widerstand eben auch mit ihrem Namen, mit ihrem Gesicht zu leisten.
2: Zentral in der Begründung ist der Begriff des friedlichen zivilen Widerstands oder auch ziviler Ungehorsam. Das ist ein moralisch gerechtfertigter, symbolischer Verstoß mancher BürgerInnen gegen als Unrecht wahrgenommene, geltende staatliche Gesetze und Verordnungen. Ziviler Widerstand ist gewaltfrei und will die Durchsetzung von Rechten der BürgerInnen innerhalb der bestehenden Ordnung, so wie auch in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes formuliert und beschrieben. Er zielt auf die öffentliche Meinungsbildung ab und setzt folglich auch auf Berichterstattung. Völlig unklar ist aber, ob man die Öffentlichkeit durch diese Protestaktion erreicht oder die Leute eher verbrämt. Beispiele in der Geschichte gibt es, das erwähnt die Sprecherin der letzten Generation ja auch, etwa in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Allerdings muss dafür eine kritische Größe der Gesellschaft erreicht werden. Die Untersuchung sozialer Bewegungen zeigt, dass dieser Wert meist bei 20 bis 25 Prozent liegt, die von einer Sache inhaltlich überzeugt waren. Und bei etwa 3 bis 3,5 Prozent, die sich aktiv dafür eingesetzt haben. Die Akzeptanz für Klimaschutz in Deutschland ist zwar konstant sehr hoch, allerdings 1,4 Millionen Menschen, die zu Hochzeiten bei den Fridays auf der Straße waren, von ungefähr 83 Millionen Deutschen, das sind knapp 1,7 Prozent. Um jenen Wert von 3 bis 3,5 Prozent zu erreichen, die sich aktiv einsetzen, müsste sich die Zahl der Menschen ungefähr noch verdoppeln. Dazu kommt, derzeit ernten die AktivistInnen der letzten Generation bei ihren Aktionen und auch im Netz meist ablehnende, wütende Kommentare. Oft mit dem Hinweis verbunden, das, was sie da machen, schadet der Sache und überhaupt sei das ja verboten. Aber ist das tatsächlich so? Nicht unbedingt. Der Protestforscher Christian Volk von der Humboldt-Uni Berlin sagt, würde die letzte Generation aus Supermarktmülltonnen Lebensmittel rausholen, das sogenannte Containern, dann wäre das eine Eigentumsverletzung, ein Delikt. Genauso wie wenn man sich vorstellt, die Gruppe würde vor den Supermärkten auffahren, demonstrieren und auf die Verschwendung hinweisen, das wäre dann womöglich Hausfriedensbruch und vom Versammlungsrecht nicht gedeckt. Es fällt
4: sich anders mit der Sitzblockade bei Autobahnen oder mit der Sitzblockade grundsätzlich sozusagen von, von im Straßenverkehr. All das, da haben wir eine reichhaltige Rechtsprechung dazu. Das sind quasi Aktionen, die eine Appellwirkung verstärken sollen durch die Blockade. Und sie sind unter gewissen Umständen, also Verhältnismäßigkeit und so weiter, gibt es eine ganze Reihe von, von Kriterien, die beachtet werden, sind sie vom Versammlungsrecht gedeckt. Also das heißt, zumindest ist es so, man begibt sich natürlich als Aktivistinnen und Aktivisten in eine Grauzone, auch bei solchen Blockaden ein Stück weit. Aber die Zone, in die man sich begibt, wenn man quasi Mülltauchen macht oder, vor Super oder Supermärkte blockiert, da ist keine Grauzone mehr. Das ist, das ist klar, dass das in dem Sinne illegal ist. Also vor dem Hintergrund der, der deutschen Verfassungsrechtsprechung.
2: Ein zentraler Grund für die drastischen Protestformen ist laut Christian Volk, dass wir es mit Zielen zu tun haben, die nicht so einfach gesetzlich durchzusetzen sind. Natürlich könnte man bestimmte Gesetze im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz verabschieden. Zum Beispiel ein Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung. Genau das fordert die letzte Generation ja. Aber letzten Endes geht es eben doch um eine Bewusstseinsveränderung jedes Einzelnen. Wie gesagt, es ist unklar, ob man die so erreicht.
4: Der klimapolitische Protest unserer Zeit argumentiert natürlich sehr, sehr stark vor dem Hintergrund der Annahme, dass das Zeitfenster, in dem wir diese Klimakrise in den Griff bekommen können, immer kleiner und kleiner wird. Und dieses immer kleiner und kleiner werden rechtfertigt natürlich ein Stück weit auch in den Augen der AktivistInnen drastischere oder die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft als solche sozusagen unmittelbar auch störende Aktionen.
2: Die gemeinsame Erzählung der AktivistInnen lautet, die Klimakrise ist das Schlimmste, was es gibt. Deswegen darf auch unser Protest immer noch ein bisschen drastischer ausfallen, denn am Ende ist die Klimakrise ja sowieso noch schlimmer. Ist das nicht auch die Gefahr, dass die Proteste noch radikaler werden, denn am Ende gibt es ja nach oben keine rote Linie, oder doch? Anders gesagt, radikalisiert sich die Klimabewegung mit zunehmender Frustration und zunehmender Verschärfung der Klimakrise – oder latscht und Schulstreikt sie sich tot.
4: Nee, das also äh, radikal also da müsste man quasi über das Wort radikal sprechen. Also mir mich, mich stört sozusagen in der Berichterstattung insbesondere von konservativen Medien, auch von, von rechten Medien, diese diese Instrumentalisierung des Wortes ähm, radikal. So äh, in der in der FAZ war auch irgendwas kommt auch das, das Wort Ökoterrorismus vor und so weiter. Das das, das, das finde ich sozusagen vollkommen an der Sache vorbeigehend. Ich, ich glaube schon, dass man, dass man damit rechnen müsste, dass man damit rechnen muss, dass sich der Protest ein Stück weit dramatisieren kann. Also dass das quasi die Maßnahmen, die eingeleitet werden oder die, die Aktionen sozusagen intensiviert werden, dass die, die Störung des öffentlichen Lebens sozusagen nochmal zunehmen könnten.
2: Protestforscher Christian Volk glaubt, dass vielen Klimaaktivist*innen der gemäßigte Protest, der einst von Fridays for Future geprägt worden war, nicht mehr reicht. Das haben wir eingangs von den Fridays ja auch selbst gehört. Nicht zuletzt hat es mit der Corona-Pandemie zu tun, die den Demonstrationen auf den Straßen 2020 ein jähes Ende gesetzt hatte. Die Bewegung sieht sich im Leerlauf und man kommt nicht voran, kann die Politik nicht so beeinflussen, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, sagt Volk. Also greife man nun zu drastischeren Mitteln.
4: Wenn man Radikalisierung so deutet, dass vielleicht Attentate oder sowas stattfindet oder dass, dass das Leben von, von Menschen ganz direkt bedroht wird, das, das sehe ich in dieser Bewegung ehrlich gesagt nicht angelegt. Dafür spielt sozusagen dieser Gedanke der physischen Integrität anderer Menschen, hat aus meiner Sicht schon einen ernstzunehmenden Stellenwert in diesen Bewegungen. Was nicht bedeutet, was nicht unbedingt um, 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 gleichzusetzen ist mit gewaltlos, weil die Gewaltfrage wird in der Tat diskutiert. Aber da wird natürlich diskutiert, vor allem Gewalt gegen Dinge, gegen Gegenstände,
2: nicht mhm. gegen Menschen. Also, die rote Linie ist nach Aussage des Protestforschers Christian Volk und bei allen Gruppen, die wir für diese Folge gehört haben, Gewalt gegen Dinge wie Kohlebagger oder SUVs, fossile Infrastruktur wie Ölleitungen, nicht gegen Menschen. Viele Klima- und Umweltgruppen kommen aus England. Die bekannteste ist Extinction Rebellion, die auch in Deutschland aktiv ist. Schon der Name, Rebellion gegen das Aussterben, macht deutlich, worum es den AktivistInnen geht. Durch Mittel des zivilen Ungehorsams, für Aufsehen sorgen, etwa durch Straßenblockaden oder bildstarke öffentliche Proteste. Just Stop Oil ist ebenfalls auf der Insel aktiv und mag der letzten Generation in Deutschland ein Vorbild sein, Sie haben sich etwa bei Formel-1-Rennen mitten auf die Strecke gesetzt, ein Premier-League-Spiel gestürmt und neuerdings kleben sie sich auch am Rahmen von Kunstgemälden fest. Nun noch zu einer weiteren, recht neuen Gruppe, die gerade vom Vereinigten Königreich ihren Weg nach Deutschland findet. Den Tire Extinguishers, zu deutsch Reifenlöscher. Ihr Ziel, das Entwaffnen großer SUV, indem man die Luft aus den Reifen lässt. Die Gruppe will das Fahren der Geländewagen damit unmöglich machen, das ist besonders, weil damit trifft der Klimaprotest erstmals direkt auch Privatpersonen. Ich habe Christian Volk um seine Einschätzung gebeten, ob diese Individualisierung des Protests zielführend ist. Der Protestforscher meint, zum einen geht es darum, dem Endverbraucher bewusst zu machen, welche klimaschädlichen Konsequenzen von diesem Auto ausgehen.
4: Die andere Sache ist natürlich die, dass, dort, dass das Medienvertreter wie Sie dieses Thema aufbringen, darüber berichten, dass nochmal Medial eine Aufmerksamkeit generiert wird für den Umstand, dass SUVs als derart klimaschädigend, also klimaschädigende Fahrzeuge sozusagen zu, zu betrachten
2: werden. Okay, das mit der Aufmerksamkeit, das funktioniert, stellen wir fest. Und warum SUVs klimaschädlich sind, darüber könnten wir hier lange reden. Allein im vergangenen Jahr 2021 gab es einen neuen Rekordwert an Neuzulassungen von Sports Utility Vehicle, kurz SUVs, in Deutschland... Über 667.000 Wagen. Jedes vierte hierzulande neu angemeldete Auto ist ein SUV. Und die sind nicht nur besonders emissionsstark und ressourcenintensiv in der Herstellung, sie verstopfen auch die Städte und heizen sich im Sommer auf. Aus dieser Masse an Wagen wird man wohl kaum allen die Luft lassen können. Was ist dann das Ziel der Reifenlöscher?
4: Das vorrangige Ziel ist nicht, die Öffentlichkeit umzustimmen im Hinblick auf SUVs. Ich kann mir vorstellen, dass man sozusagen sogar in der Öffentlichkeit einen relativ hohen Prozentsatz an Leuten findet, die die sagen, dass diese Fahrzeuge nicht in Innenstädte gehören. Der Punkt ist, glaube ich, eher hier quasi darauf hinzuweisen: Wir müssen ja von der Klimabewegung sprechen, ne? und da gibt es halt eine Gruppe. Ähm, die wir die wir jetzt gerade sprechen die sich äh, die SUVs sozusagen rausgepickt hat und das ist ja ein Aspekt von vielen ne? also die anderen machen ähm, die Vernichtung von Lebensmitteln äh, durch Supermarktkonzerne und so weiter und so fort also es gibt sozusagen eine, eine ganze Palette und ich glaube der der Punkt im Hinblick auf die Öffentlichkeit ist es deutlich zu machen okay pass auf auch SUVs sind ein Bestandteil unserer klimaschädlichen Gesellschaftsform wenn man so will oder wie wir in unserer Gesellschaft leben.
2: Achtung! Ihr Spritfresser ist tödlich, steht in großen Buchstaben auf ausgedruckten Zetteln, die die Reifenlöscher als Bekennerschreiben hinterlassen. Wir haben bei einem oder mehreren ihrer Reifen die Luft abgelassen. Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Weiter heißt es, SUV und Geländewagen seien eine Katastrophe für das Klima und nebenbei die zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg der Kohlendioxidemissionen in den letzten zehn Jahren. Weiter im Text, bei Zusammenstößen mit SUVs werden eher Menschen getötet als bei normalen Autos. Psychologische Studien zeigen, dass SUV-Fahrer im Straßenverkehr eher zu Risiken neigen. SUVs sind unnötig und reine Eitelkeit. All das kollidiere mit dem Klimanotstand, in dem sich die Welt befinde. Also habe man diese Maßnahme ergriffen. Übrigens auch vor Elektrofahrzeugen machen die Reifenlöscher keinen Halt. Zitat, diese Fahrzeuge sind noch immer umweltschädlich, gefährlich und verursachen Verkehrsstaus, heißt es in dem Schreiben. Adressat sind also A, die KonsumentInnen dieser Autos und B, die Öffentlichkeit.
4: Wenn wir nicht als Zielgruppe haben, sind die Produzenten, die Hersteller von SUVs. Die werden natürlich nicht attackiert. Man könnte sich auch vorstellen, dass man sich nachts in irgendwelche Autowerke schleicht und dort einen Sachschaden begeht oder so weiter. Aber das wäre natürlich schon... Ein herber Schritt, also ein enormer Schritt sozusagen nach vorne in der Eskalationsspirale und natürlich auch mit hohen Strafen natürlich auch versehen.
2: Volk spricht hier einen ganz wichtigen Punkt an. Die Konsequenzen für das reine Luftablassen von Reifen sind überschaubar. Ganz anders, als wenn die Beteiligten in ein Autohaus einbrechen würden oder gar die Produktion eines Automobilkonzerns lahmlegen bei der SUV-Sabotage befinden sich die AktivistInnen rein rechtlich in einer Grauzone, ganz ähnlich übrigens wie die letzte Generation mit ihren Straßenblockaden. Ob das Herauslassen der Luft aus einem Pkw eine Sachbeschädigung darstellt, ist umstritten und kommt auf die konkreten Umstände an, hat uns der Berliner Fachanwalt für Strafrecht Benjamin Grunst gesagt. Entscheidend ist nach aktueller Rechtsprechung des BGH, ob sich das Fahrzeug wieder mühelos funktionstauglich machen lasse und in den meisten Fällen ist das der Fall. Und sind wir ehrlich, wenn die Personen nicht vor Ort gefasst werden und keine Spuren wie Fingerabdrücke hinterlassen, wird die Verfolgung ohnehin äußerst schwierig. Wer auf frischer Tat ertappt wird, riskiert eine niedrige Geldstrafe. Nun noch zu einer weiteren Frage. Warum machen die jungen Leute das eigentlich? Nicht mehr mit Fridays auf die Straße, sondern Freitagabends durch die Villenviertel ziehen und Luft aus Reifen lassen. Etwas platt gesagt weil die Situation so wahrgenommen wird, dass der gemäßigte Protest etwa auf der Straße zwar Aufmerksamkeit generiert hat, aber nicht die nötigen tiefgreifenden Veränderungen bewirkt, sagt der Protestforscher. Über die Frage, wie notwendig die Disruptionen des öffentlichen Lebens sind, sprechen Medienvertreter wie ich, oft mit SozialwissenschaftlerInnen oder Politologen wie Christian Volk. Ich möchte zum Schluss dieser Folge noch einmal wissen, wie das alles eigentlich jene finden, die das Wissen generieren, auf das sich die Bewegungen beziehen. Dr. Manuela Troschke ist Energieökonomin, Volkswirtin und Mitglied bei den Scientists for Future, dem Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen hinter der Fridays-Bewegung. Für die Scientists ist Troschke auch EU-Klimabotschafterin. Sie ist 56 und kommt aus dem bayerischen Bad Tölz. Angesichts ihrer Forschung, wie notwendig sind weitere Proteste für mehr Klimaschutz eigentlich?
3: Proteste sind weiter nötig. In meinen Augen sind sie weiterhin nötig, weil wir die breite Masse der Bevölkerung weiterhin für dieses Thema sensibilisieren müssen und auch ihnen klar machen müssen, dass es von uns was fordert, nämlich Solidarität und vermutlich auch äh, Kosten. Wie viel
2: Verständnis haben Sie für Aktionen wie Straßenblockaden, etwa von der letzten Generation?
3: Also ich kann persönlich alle diejenigen verstehen, die frustriert sind. Also vor allen Dingen die jungen Leute, die sich seit Jahren einsetzen, auf den Straßen rummarschieren und freundlich sind. Ich persönlich halte es allerdings für nicht so unbedingt förderlich für unser Anliegen, weil es im Prinzip in meinen Augen die Falschen trifft. Wie gesagt, hier ist individuelles Verständnis, und, aber gleichzeitig individuell würde ich das nicht machen. Ich glaube, es tut uns keinen Gefallen, vor allen Dingen solche Aktionen wie aus SUVs Luft rauslassen, denn wir machen hier aus den falschen Leuten die Opfer. Ja, also die, wir, wir, wir lassen es zu, dass solche Leute in eine Opferrolle geraten, die sie ja tatsächlich sind. Sie sind in Anführungsstrichen arme Geschädigte. Und ich glaube, das hilft uns nicht viel weiter. Ich finde es lustiger, ja, mit den Leuten zu sprechen und ähm, irgendwie intelligente, witzige Sachen zu sagen, so, wo denn ihr Wald ist, warum sie denn so ein Fahrzeug brauchen oder irgendwie solche Sachen. Also da kann man, glaube ich, anders rangehen und ich glaube, dieses Zuweisen der Opferrolle ist nicht besonders förderlich.
2: Wie bewerten Sie Sachbeschädigungen von fossiler Infrastruktur, etwa Gasleitungen und Kohlebagger, wie das Endegelände macht, schaden oder helfen diese der Sache?
3: Also da hört bei mir persönlich, aber glaube ich auch bei Scientists for Future, wir haben das auch in unserer Charta, das Verständnis auf, bei Sachbeschädigungen ähm, denn wir haben ja auch, ich habe auch wieder Verständnis für Personen, die selbst geschädigt sind, wie in Garzweiler. Ich war damals persönlich auch dabei, wie Ende Gelände und XR in die Grube gesprungen sind. Es stellt sich auch immer die Frage, ob die von der Presse vermeldeten Beschädigungen tatsächlich welche sind. Aber bei tatsächlichen Sachbeschädigungen, da ist äh, bei mir und auch bei uns als Bewegung das Verständnis vorbei. Das ist für uns eine berühmte rote Linie.
2: Das ist die rote Linie. Nur ist das tatsächlich so? Immerhin wurde, wie schon gesagt, Luisa Neubauer von den Fridays gesehen, wie sie im Hamburger Hafen bei einer Blockade dabei war. Auch MitgliederInnen der Scientists for Future beteiligen sich regelmäßig an solchen Aktionen.
3: Die Besetzung an sich ist keine Sachbeschädigung. Das ist eine Verhinderung ökonomischer Tätigkeit. Das ist sozusagen eine Art passiver Gewalt. Das ist aber keine Art aktiver Beschädigung. Das sehe ich als Unterschied. Von tatsächlichen Sachbeschädigungen grenzen wir uns ab. Wir haben das auch ganz klar geschrieben. Wir sind auch für zivilen Ungehorsam, solange er mit unserer Charta im Einklang steht. Und dieses eben Wissen vermitteln, weitergeben, Lösungen vermitteln, Lösungen weitergeben. Und dazu gehören solche Aktionen eigentlich nicht.
2: Okay, also Manuela Troschke von den Scientists for Future, die hier ausdrücklich ihre persönliche Meinung äußert, sieht individuelle Verantwortungszuweisung wie bei den Tire Extinguishers und Sachbeschädigung, wie etwa bei Endegelände, kritisch. Was sollte dann aus Ihrer Sicht am ehesten getan werden, um möglichst viele Menschen von klimapolitischer und individueller Veränderung zu überzeugen?
3: So ein bisschen das, was ich vorhin als breite Masse äh, angesprochen habe. Also ich würde die kommunalen Ebenen zum Beispiel, Vereine, also bei mir konkret in den Bergen der Alpenverein, bemerken alle diese individuellen Veränderungen, die sie treffen. Das sind Multiplikatoren drin, die man ansprechen müsste, also tatsächlich an der Basis arbeiten und nicht, nicht so sehr in der Blase, auf Personen und Menschen und Vereinigungen zugehen, die einem möglicherweise auch fremd sind. Man könnte aber auch bei einer Lehrerfortbildung anfangen, tatsächlich in der breiten Basis arbeiten, auf persönliche Betroffenheit hinweisen und dann Lösungen anbieten und Hoffnung machen statt Weltuntergang.
2: Der Unmut in der Wissenschaft, insbesondere auch der Klimawissenschaft selbst, wird größer. Mehrere ForscherInnen aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz haben zuletzt in der Nature Climate Change einen Kommentar veröffentlicht, in dem sie zivilen Ungehorsam von WissenschaftlerInnen angesichts der politischen Untätigkeit zur Klimakrise rechtfertigen. Käme das auch für Sie in
3: Frage? Hier sind wir beim, bei, bei der Frage ziviler Ungehorsam einer Privatperson. Ich als Privatperson, in meinem Fall Manuela Droschke, äh, würde mich an zivilem Ungehorsam auch beteiligen. Wenn es nicht so heiß und so steil gewesen wäre, wäre ich in Garzweiler auch mit in die Gruppe gesprungen. Ich würde dabei aber nicht meine Fahne als Scientist for Future mitnehmen.
2: Wie bewerten Sie zivilen Ungehorsam von WissenschaftlerInnen allgemein?
3: Also ziviler Ungehorsam von WissenschaftlerInnen ist, wie gesagt, Unsere Charta unterstützt das. Das ist für mich in Ordnung. Die rote Linie haben wir auch beschrieben, das ist tatsächlich Gewalt und Sachbeschädigung. Und ansonsten ist es vollkommen normal, teilweise auch, auch verständlich, je nach individueller Frustration, wenn Wissenschaftlerinnen zivilen Ungehorsam ausüben.
2: Sagt uns die Wissenschaftlerin Manuela Troschke. Und damit sind wir am Ende der Folge zur Zukunft von Klimaprotesten angelangt. Wie seht ihr das denn? Ziviler Ungehorsam, ja oder nein? Wart ihr schon mal auf Klimastreiks? Seid ihr sogar selber Teil einer Gruppe, die regelmäßig Demos organisiert und Aktionen plant? Und wie weit seid ihr persönlich bereit zu gehen? Was glaubt ihr ist am erfolgversprechendsten, um die Klimawende zu erreichen? Schreibt mir das gerne mal auf Instagram at klimaundwir und folgt dem Kanal auch gerne für mehr Hintergründe und Info zum Podcast. Wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Viele Sterne helfen dabei, noch sichtbarer zu werden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Ich bin Maxi und sagt Tschüss bis nächstes Mal in zwei Wochen, wenn ihr mögt, zu einer neuen Folge Klima und Wir. Bleibt zuversichtlich.